0: על הדרך, שיחות עם טובי פולק, זה אני, זה הפודקאסט, והאורח שלי, האורח חוזר בפעם, מי סופר, שלישית, רביעית, כבר אני לא זוכר בדיוק, ערן עציון, לשעבר סגן ראש המל"ל, ראש אגף לתכנון מדיני במשרד החוץ, אם אני מדויק בפרטים באופן ספציפי, נתעסק באסטרטגיה ובניין הכוח ועוד כל מיני דברים מהסוג הזה, ובימים האחרונים כתבת מאמר באתר הבלוגים זמן ישראל, מאמר של אחת עינינו וזכה לתפוצה יפה מאוד וכמו ו- ו- שאמרתי לך קודם הייתי חותם ואני חותם כבר על כל מילה שלא נדבר
1: עליו טוב, טוב. אז
0: קודם כל שלום ערן טוב שבאת
1: מה שלומך? שלום שלום ותמיד טוב להיות פה גם בזמנים פחות טובים כן כן זה, זה הטקס הקבוע שלי עכשיו עם כל האורחים ברמה
0: האישית אגב גם ברמה האישית כבר שלומנם קצת פחות טוב אמרת אמר, אמר, כן אותה... אי
1: אפשר להפריד אי אפשר כן, להפריד כן תשמע אנחנו באמת לא יחידים כן, לא זה,
0: זה כבר נהיה ליטרלי, אנשים, כן? כן. אנשים עם <אח> נדודי שינה אמיתי ב- <אח> <אח> ואני <אח> לא יכול <אחד> <אח> שיקח כדור שינה אז אני פשוט עובר לפעמים, <אח> <אני> לפעמים. לא. <אח> <אח> כן, כן, אנחנו משתפים פה בפרטים קצת יותר מדי אינטימיים אבל טאפ <אח> טאפ אז <אח> אני <אח> קצת את <אח> עצמי פה, anyway באמת התחושה היא של התפרקות מוחלטת של כל מערכות חיינו לנגד עינינו, שידור חי ממש אתה יודע, כאילו ברמה של, על פי תכלול מוקדם, הסיפור של איזה מרד של שופט מחוזי בהוראות של בית המשפט העליון, משהו שקורה בירושלים עכשיו, לא הצלחתי לפענח אותו, אני לא יודע אם מישהו מבין בו בכלל, ההידרדרות במצב הרפואה בעקבות, או חדיבי השני, אני לא יודע, מרד הרופאים, קבוצות הרילוקיישן, שזה אולי אקט מחאתי, אבל לא בטוח, בהחלט יכול להיות שזה משהו לגמרי ריאלי, כמובן הסיפור עם הצבא שהתחיל עם ההודעה של הטייסים במילואים שמתנדבים בעצם שהם, חוד, שהם בעצם ה, 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 שלד הכשירות המבצעית של חיל האוויר והם אמרו די אנחנו לא משרתים בדיקטטורה וככה גם עם אנשי שייטת ועם אנשי מודיעין ואנשי סיירות ועם מבצעים מיוחדים you name it. וזה ממש כבר מתקרב לצבא הסדיר ומשרתי הקבע וקצינים ואתה יודע מה יום אחד גם נגלה גם במטכל כאלה שיגידו אנחנו לא יכולים עוד למרות שאני חושב ש... החומר שנמצא שם עכשיו לא בטוח שהוא איתנו לגמרי אבל נניח להם כרגע ואתה כתבת את המאמר הזה ובגדול הכותרת שאני נתתי לו זה tough times require tough measures ובעצם סקרת את, את, ה, את הדברים שחייבים לעשות עכשיו ותחומי אחריות ש... שאסור לתת לאף אחד לברוח מהם, אבל אתה רוצה להתחיל במשהו אחר ש... שאני הייתי קורא לו חיידק טורף או מקרה שבו הגוף תוקף את עצמו.
1: כן, אני חושב שאם יש דבר אחד שחשוב שהמאזינים הצופים שלנו יבינו וכל ישראלי וישראלי צריכים להבין עכשיו, ולצערי הם לא יכולים להבין את זה מהתקשורת שהיא כידוע כבר מזמן לא תקשורת חופשית ולא עצמאית והיא לא משקפת את התמונה, ב, ב, בוודאי לא בימים הקריטיים האלה, וספציפית בנושא שתכף אני ארחיב עליו, mm-hmm. ולכן איתו אני רוצה לפתוח ולחדד אותו, וזה אה, הקריסה של צבא המילואים, צבא העם, וכמו שאמרת, בצדק, שמחלחלת גם מעבר לצבא המילואים, בתוך צבא הקבע ובהמשך גם לסדיר, שהיא הרבה יותר חמורה ומשמעותית מאשר מוצגת לציבור, לצערי גם על ידי הרמטכ"ל, ובוודאי על ידי נתניהו ו- ו- וגלנט ו- והקבינט שלו מתכנס. כלומר, אנחנו נמצאים במצב שבאמת אני, אני אפילו עוצר את עצמי מלתאר אותו במלוא חומרתו, ועדיין אני אומר שאם משקיף מהצד, או, או כל ישראלי סביר, אם עוד מותר להשתמש במילה הזאת, היה חשוף לנתונים והיה מבין מה באמת קורה פה. הוא היה באמת נחרד ומזדעזע כמו שהוא לא היה נדרש לחרדה וזעזוע למעשה אף פעם בהיסטוריה. אפילו לא ב-73' ערב המלחמה או אחרי המלחמה, ואפילו לא ב-48', אם אפשר לחזור עד שם ולדמיין. כלומר, זה באמת האיום הכי חמור שאני יכול לדמיין על הביטחון הלאומי, שמעולם לא צפינו שהוא יהיה כזה, מעולם לא צפינו שהוא יבוא מבפנים. ואנחנו בעצם, מה שנחשף פה, וזה הדבר שאני רוצה להבליט, זה את מה שקוראים בעברית תסמונת הכשל החיסוני הנרכש, או באנגלית איידס, שהדמוקרטיה הישראלית לוקה בה, שכל כולו מעשה ידי נתניהו והשיינים שלו לאורך השלושים שנים האחרונות, שבא לידי ביטוי בזה שהמנגנונים שאמורים להגן עלינו, על הדמוקרטיה הישראלית, מפני מצבים שכאלה, פשוט לא מתפקדים, זה פשוט דבר בלתי נתפס. כלומר, המצב הוא, ואני בכוונה, שוב, לא מדייק עד הסוף, אבל המצב הוא שהודיע צה"ל אתמול באופן רשמי, אחרי הרבה התפתלויות וזה, ודרך אגב, שר הביטחון כבר, הבנתי, סתר את ההודעה הזאת, או לפחות לא אצטרף לא אליה, אבל הדרג המקצועי נאלץ להודיע שיש פגיעה כבר עכשיו בכשירות של צה"ל למלחמה. כן, לא, ההודעה מ... הייתה מאוד מאוד ב... מעודנת ומגומגמת ביחס למה שאתה מציג כרגע, בלי נכון, להגיד את הדברים. נכון, אבל שנייה, בוא נניח רגע אפילו ש... בפעם, בפעם הראשונה מאז קום המדינה מודיע צבא ההגנה לישראל שיש פגיעה בכשירות שלו, והפגיעה הזאת היא כמובן, שנקרא, אוטואימונית, היא mm-hmm. מעשה ידינו. ובמצב כזה, במדינה מתוקנת, וגם במדינה שלנו עד לפני איזשהו זמן, היו הרבה מאוד מנגנונים שהיו אמורים ל, ל, לפ, לפעול באופן אוטומטי. כלומר, נלך רגע מה, לא יודע, מהקל הכבד או מהראשון שלא יהיה בראש ונמשיך. מבקר המדינה, יש ישות כזאת שנקראת מבקר המדינה. הוא אמור היה כבר מזמן, בתהליך הזה של ההפיכה המשטרית, לעמוד על הסכנות ש, שכל קוראי עיתונים, כן? היה, ומבקר המדינה כמובן חשוף לכל החומרים. אז הוא יכול היה להבין הרבה יותר, לחקור ולגלות ולהציף הרבה יותר. ונכון שבדרך כלל מבקר המדינה לא עושה ביקורת בריל טיים, אלא רק ברטרוספקט, אבל במקרה הזה מבקר המדינה ראוי לשמו ולתפקידו, כמובן היה מיד נזעק ומתחיל להרעיש ל... 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 את המערכת ולשאול yeah. שאלות. וכמובן שמוסד מבקר המדינה כבר מזמן חוסל ונרכב ולא מתפקד. אחר כך יש לנו את המועצה לביטחון לאומי. המועצה לביטחון לאומי, התפקיד שלה בכל רגע נתון. זה לתת לקבינט הערכת מצב מוסמכת של הביטחון הלאומי, שאמורה לכלול גם את הממדים האלה, של בוודאי ובוודאי פגיעה בכשירות הצבא, או חשש לפגיעה בכשירות הצבא, וממדים נוספים, כולל מה שאנחנו רואים עכשיו עם קריסת הרפואה, בריחת הרופאים לחו"ל, זה הכל דברים שהמועצה לביטחון לאומי אמורה ל- לרכז את ההתרעות מהגופים המוסמכים, להציף אותם לקבינט. לוודא שיהיה דיון, להציג חלופות, להתמודד עם... שום דבר מזה לא קורה. אחר כך הקבינט עצמו, אמור להיות קבינט שמתכנס באופן תדיר. ואני זוכר, שירתתי תחת הרבה ממשלות, קבינטים היו מתכנסים בגדול כל שבוע, לפעמים יותר מפעם בשבוע. הקבינט הזה לא מתכנס. כי ראש הממשלה לא רוצה לכנס אותו, וכי השרים, המריונט, המריונטות המבישות האלה לא דורשות אפילו לכנס. כמו בימים הרעים ביותר, יש לנו שרים שאתה יודע, כמו שלושת הקופים, לא רוצים mm. לשמוע, לא רוצים לראות. הלאה, אה, ראש השב"כ, ראש השב"כ יש לו אחריות לפי חוק השב"כ להגנה על סדרי, אני לא זוכר בדיוק את הניסוח, סעיף 7א או 7ב, להגנה סדרי על סדרי המינהל והשלטון התקינים. לא ניתן להכחיש שיש פה פגיעה חמורה בסדרי המינהל והשלטון. איפה הוא? הוא עשה עם זה משהו? הוא התריע? עכשיו, אין לו קבינט להתריע בפניו, הוא דרש, הוא דפק על השולחן של ראש הממשלה. ראש הממשלה סירב לראות אותו אולי, כמו שהוא סירב לראות את הרמטכ"ל לפני, לפני, לפני חקיקת החוק, עוד שערורייה איומה בפני עצמה. היה צריך לצאת לציבור, באיזשהו דרך. כשראש שב"כ רוצה לדבר לציבור, הוא יכול. גם אם הוא לא ממש מתייצב מול מצלמה, אז הוא מתדרך קטן, ויש לא, לא סודי והוא יכול זה. להתייצב, זה לא אמור להיות בעיה.
0: אוקיי.
1: הרמטכ"ל? הרמטכ״ל היה צריך, במקום אה, לנסות ו... בצורה באמת פתטית, לא נעים לומר, אה, החל מלהתחנן בפני המילואימניקים ועד לאיים בפני המילואימניקים. הווידאו הזה
0: ניקים. היה מעורר רחמים ברמות שאני ככה הזדעזעתי. ממש.
1: ממש. ו... והרמטכ״ל הזה הוא לא מינוי פוליטי במובן השלילי של הזה, הוא מינוי מקצועי, אה, יש לו את כל ה-credentials לתפקיד, הוא אמור היה לתפקד אחרת. אבל זה בדיוק העניין. שהקריסה של המנגנונים שנתניהו חולל פה במשך שלושים שנות קיומו במערכת, ב-incarnations, התגלויות כאלה ואחרות, יצרו פה מצב שכל המנגנוני חיסון האלה קורסים אחד אחרי השני, ואנחנו נמצאים במצב באמת שאני לא הייתי מסוגל לדמיין, שמצד אחד יש קריסה מוחלטת, ומצד שני, כאילו, כמו רק יגה כזה שאתה יודע, כבר שטוח, כאילו הכל מת. אף מנגנון, אף, אף חיסון פנימי, אף מנגנון הגנה של דמוקרטיה, כלום, לא עובד. כן. זה, מטורף. זה וזה, מטורף. וככל שהשעות והימים והשבועות נוקפים, המצב כמובן רק ילך ויחמיר, הוא לא יהיה יותר טוב. אז מי ויש כאלה שיש להם, לשיטתי לפחות, ממש חובה חוקית, שזה ראש השב"כ, וזה היועצת המשפטית לממשלה, וזה הרמטכ"ל, וזה גם ראש המוסד שהחובה שלו היא לא בדיוק חוקית, נאמר ב... לא, ב- ראש המוסד ו... אני לא מבין את חלקו בסיפור, אבל אני... לא, חלקו בסיפור הוא שהנקודה היא שאמורה להיות פה קואליציה של כן, כל, כל לא, ראשי גופי לא, לא, כן, אבל הוא לא
0: חוק השב"כ,
1: הוא לא אמור לא, לשמור על... לא לא, 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 אנשים... כי כאילו הוא אמר
0: משהו כן. באיזה אספת עובדים, אז עשו מזה, הוא יתעורר והוא כן, יציב למולדת. לא, לא, זה דווקא,
1: לא, זה טוב שהוא אמר. זה טוב, אבל זה לא... שהוא כן יעמוד בדיוק בפני הדילמות שהוא תיאר. שמע, היינו, היינו בסיפור הזה בזמנו
0: עם התקיפה באיראן עם אשכנזי, דיסקין ודגן, ש, שהם עמדו מול הדרג, אבל לא נחזור לזה עכשיו.
1: נכון, נכון, אבל הפעם זה לאין שהוא יותר חמור וסיסטמי. ו- ברור, ו- ברור ו- לגמרי. ולכן, כל הבעלי תפקידים האלה, תפקידם עכשיו, כמה שהם לא חשבו שזה יגיע לזה, וכמה שזה לא נוח, וכמה שאין פרוטוקול, ולא בהכרח יש חוק כתוב, ואין אף אחד מהם לא יכול פה לתת להם ייעוץ. <laughs> באופן פרדוקסלי, אולי היחידי שהרמטכ"ל נגיד יכול להיוועץ בו זה הרמטכ"ל האמריקאי היוצא מילי, שהאינטראקציות שלו המדווחות, המתועדות עם, עם טראמפ. כן, כן, הוא אמר לו, אני נאמן, ממנו. אני נאמן לחוק, לחוקה, כן, סליחה. בדיוק. כן. אצלנו <laughs> <זה> לא <laughs> אין חוקה, אבל... <laughs> תקיצו, יש, יש את כל בעלי התפקידים האלה שזה... אני רק, אני, רק פה, אני רק אוסיף פה עוד כן. אלמנט אחד שבא מהתחום שלי,
0: כן. אה, אה, זה כמובן אה, הביקורת הציבורית ש, שאמורה לבוא דרך אה, העיתונות, נכון? ואת התקשורת והעיתונות נתניהו היה הראשון, היה הגוף הראשון, ואני מדבר איתך על אה, 15 שנה אחורה. שהוא פשוט החליט לרמוס באופן מתודי מסודר עוד הרבה לפני 2015, כולם שמים את 2015 שהוא מינה את עצמו mm-hmm. לדיון שר תקשורת, זה קרה הרבה 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 לפני ישראל היום קם ב-2009 ואת החלומות שלו על פוקס ניוז הישראלי שלא התממשו הוא בסופו של דבר מממש היום עם ערוץ 14 ועוד כל מיני דברים מהסוג הזה אז גם חוץ מאשר באמת מקומות מאוד מאוד שהם לא מספיק משפיעים לצערנו כמו זמן ישראל שבו אתה כותב, או הפודקאסט שלי, או עוד כל מיני מקומות מהסוג הזה שהם עיתונות עצמאית, אי אפשר לסמוך אפילו על המעצמה השביעית, מה שקראו פעם, שתעשה, שתעשה תפקידה. עוד, הם פשוט, פשוט מכורים לרייטינג מצד אחד, לשיקולים לשיקול, כלכליים,
1: ונמצאים תחת אימת אה, הממשלה כל הזמן. אז, אז יש לנו מנגנון אחר מנגנון, שאמורים לתפקד ולא מתפקדים, וזה פשוט מצב באמת שמדיר שינה מעיניי. וזו אחת הסיבות שכתבתי באמת את, ה, את המאמר הזה, ושאני מנסה בכל מקום שאני יכול לדבר וזה, אבל um, בסופו של דבר, יש, יש כמובן את, את המחאה, שיש לה תפקיד מאוד משמעותי פה, והיא כבר מילאה תפקיד משמעותי, והיא תמשיך למדת תפקיד משמעותי, וצריך לחשוב על ברכים יצירתיות, שאנחנו לא נפרט פה איך היא תפקידים עוד יותר משמעותיים, um, וזה עולם אחד. אבל העולם הזה של בעלי התפקידים המכהנים שצריכים... עם כל החוסר נוחות uh, to say the list, או אפילו לסכן את תפקידם, לסכן את הקריירה שלהם. אין ברירה, כולם צריכים לקום, זה הזמן, וכן צריך להוסיף. אתה יודע, זה כמעט... זאת uh... אומרת, זה אני מהסס להגיד, אבל אני אגיד, אני, אני, אני אופטימי, אני מאמין שאנחנו נצא מהמשבר הזה וכולי. לא יכול להיות שאחראי <ספר> <אבל משהו ספר> <רב>
0: שעתי... <ספר> <ספר> מה ששמעתי ממך ברבע שעה האחרונה, אתה תגיד לי שאתה אופטימי. אני
1: אופטימי, זה פשוט לא מאמין, תסלח אחרי השבר הגדול הזה, ואחרי שהצעד הדמוקרטי ינצח, זה שיקומו מנגנונים, ועדת חקירה ממלכתית, שתשאל את השאלות הקשות ותזמן את האנשים האלה, ותרצה להבין איפה אתה היית. ואני כן בטוח שכל אחד מבעלי התפקידים האלה שואל את עצמו כבר היום איך הוא יוכל להתייצב בפני ועדה כזאת. והדרך היחידה שבה הוא יוכל להתייצב, זה אם הוא יקום ויעשה את מה שאמרנו קודם. כי כרגע הוא נמצא בבעיה. איך לא התרעת, איך לא עשית, איך לא אמרת, למה לא הפכת שולחן, למה לא דרשת כאונס קבינט, למה לא עלית לשידור, למה לא התפרצת לחדרה של היועצת המשפטית ואמרת לה, אי אפשר ככה, אמנם נתניהו בתחכומו האפל מנע את האפשרות מראש, כולם חושבים, גם את זה כתבתי נדמה לי, כולם חושבים שהחוק הראשון של ההפיכה שעבר, זה חוק ביטול הסבירות, זה לא נכון, זה השני. חוק הראשון שעבר זה חוק הנבצרות, ולא במקרה. נתניהו ידע שהוא הולך לחשוף את עצמו למצב שבו ללא ספק הוא יהיה נבצר, לפי החוק כפי שהיה. ללא ספק הוא יהיה נבצר. הוא נבצר, למעשה הוא נבצר לשיטתי כבר מזמן, אבל עזוב, לא ניכנס לזה. הוא ידע שברגע שהוא מתחיל לגלגל את ההפיכה, הוא יהפוך להיות נבצר. ולכן החוק הראשון שהוא שינה זה חוק הנבצרות, ויצר מצב שמחסן אותו למעשה מהוצאה על נבצרות. הכל בכוונת מכוון, כן. ועכשיו זה מאותגר בבג"ץ, ויש דיון בתחילת ספטמבר מתישהו בנושא הזה, ואני מקווה מאוד שבבג"ץ, היועצת כן, המשפטית הרי אמרה שהחוק הוא בלתי חוקתי, אז אותו, מקווה מאוד שהוא יפסל. כן, יש בעיה ו... בגלל שכל ש... חוק שהם חוקרים עכשיו, הם... הם מכנים אותו... חוק יסוד, חוק ואז כן, כן. זה כן. סיפור כן, שלם, אבל כי בג"ץ לא נשמע. אני מקווה שגם בג"ץ יתעלה לגודל השעה. כל מה שאמרנו קודם על שומרי הסף האחרים, נכון, ודאי, לא פחות אם לא יותר על בג"ץ עצמו. את הביזיון הזה של ה-11-0, אני מקווה שהם מבינים שאסור שהוא יחזור על עצמו, ו, ויש להם את כל הסיבות שבעולם לפסול את התיקון המושחת הזה לחוק יסוד בנושא של הנבצרות. להחזיר את התנאים של נבצרות למה שהיו לפני שנתניהו שינה אותם בגסות, ואז לעורר את הדיון המאוד חשוב של האם נתניהו נמצא בנבצרות, שלשיטתי, חד משמעית, הוא נמצא בנבצרות. זה נכון גם במובן, שוב, הטריוויאלי, שהוא מפר את הסדר ניגוד העניינים שלו בהפרה בוטה, מתמשכת. עכשיו אני חוזר למה שאמרנו בהתחלה. יש את כל המכלול הזה של הביטחון הלאומי והפגיעה בצבא, שהוא הרבה יותר גרוע, הוא הרבה יותר מובהק. כלומר, יש פה ראש ממשלה שמחבל ביודעין, במכוון, בכוונת מכוון, בכושרה של ישראל להגן על עצמה, ומחסל את צבא העם גם בהיבט של הכשירות וגם בהיבטים הרבה יותר עמוקים ועורכי טבע. זה באמת, קשה להאמין שזה קורה, וללא ספק זה דבר שאמור אה, להוציא כל ראש ממשלה, ולא משנה אם שמו נתניהו או שלמה, להעיף אותו לנבצרות מיד. זה פשוט בלתי לאומן שהבן אדם הזה נשאר בתפקיד דקה אחרי שהוא חולל את הדבר המזעזע הזה, שעוד לא ראינו את הסוף שלו קמו. כן, אז בקיצור, ש... אני מאוד מקווה שזה יהיה התרחיש שיתממש בשבועות, בחודשים הקרובים. שיפסל חוק הנבצרות, שתפתח הדרך להוצאתו לנבצרות, ושהוא יוצא לנבצרות, ושהיועמ"שית לא תראטע, ושיסייעו בידיה מי שצריכים לסייע בידיה, וזה ראש השב"כ, הרמטכ"ל, במידה מסוימת אולי ראש המוסד, ואחרים, ושיהיה ברור, כי הרי כמובן, נתניהו יטען, עושים לו הפיכה הוא כבר, זה דימצא, כבר הוא כבר הספיק להגיב עלך, על ההודעה של היועצת. אני מקווה שזה כבר ברור, ואם לא, שזה יהיה ברור ב... בשבועות <שבוע> וחודשים הקרובים, שבאמת אנחנו נמצאים במצב חסר תקדים, שבו, שוב, אפילו בלי קשר לעניין המשפטי ולסדרים כבוד העניינים וזה, רק על הפגיעה האיומה שהוא אה, חולל ב- <שבוע> ב- לצה"ל ולביטחון הלאומי, <שבוע> הוא פשוט חייב להיות מסולק, <שבוע> מסולק מתפקידו, ולהיות מוחלף <שבוע> בראש ממשלה כשיר, שיתחיל תהליך של תיקון <שבוע> החוקים, ולצורך העניין, כמעט הייתי אומר לא משנה מי זה יהיה. בוא נגיד
0: שאם נתניהו יורד מהבמה זה חייב ללכת לבחירות כי הקואליציה הנוכחית והרכב הכנסת הנוכחית אנחנו כאזרחים לא יכולים לצפות למשהו טוב יותר מההרכב הזה אבל אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה הספציפית. אני רק אגיד
1: על זה שבאמת דעותיי ידועות וברור שאני הייתי שמח אם כל הרכב הקואליציון היה מתחלף ועדיין סדרי השלטון וה, והדמוקרטיה הם כאלה, שאם נתניהו בוצע לנבצרות, הפרוצדורה צריכה להיות,
0: ש... לא, בחור, לא,
1: לא בהכרח, לא בהכרח הולכים לבחירות, יתכבד הליכוד, יעשה תהליך דמוקרטי פנימי, יבחר יושב ראש אחר, יתכבדו המפלגות האחרות, יחליטו אם הן רוצות להישאר בקואליציה או לא, מכל כמה שבעיניי זה לא רק נתניהו, אלא זה גם כל שותפיו 네. להפיכה הזאת, גם בתוך הליכוד וגם מחוץ לליכוד. שכולם אמורים להיות פסולים לכהונה. פסולי חיתון. רן, אני רוצה לחזור איתך שנייה
0: אחת. אנחנו מגיעים לקטע הפוליטי והוא בנפשנו והוא קריטי, כי סביבו מסתבר בכל, אבל לפני זה, כי באמת אנחנו לא יכולים לשלוט כרגע, או המערכות עצמן לא יכולות לשלוט כרגע על המהלכים הפוליטיים שהם תלויים אך ורק בחברי הכנסת נכון לרגע זה. ואנחנו יודעים מי נמצא כרגע בכנסת. אני רוצה לחזור איתך לרגע, אני אשתף אותך בשיחה פרטית שקיימתי עם מישהו ששירת במודיעין, עבד עם השב"כ, מחובר ומכיר פחות או יותר את הנפשות הפועלות, והוא התעקש, הוא התעקש איתי שהטמפרטורה ביום ההצבעה עד לרגע הקובע הייתה 95 מעלות, 96 מעלות, אבל כשזה יגיע ל-99 מעלות, רגע לפני הרתיחה, Uh, ייכנסו ללשכה של נתניהו, הרצי הלוי ורונן בר uh, יחד עם חליוה uh, ראש אמ"ן ועוד uh, כמה פיגורות מהסוג הזה וידפקו על השולחן או יהפכו את השולחן וזה לא יקרה uh, איך הוא אמר לי? או שתהיה uh, הצבעה ולא תהיה ממשלה או שלא תהיה הצבעה ולא יהיה צבא או לא זוכר את כל האיזמים uh, uh, שהוא uh, שיתף אותי שם ואני אמרתי לו אני לא אחד שמתערב ולא אחד שעושה כסף על חשבון תמימותם של אחרים אמרתי לו no way uh, ולקח באמת לדעתי שעה ושמענו בשידור ישיר שנתניהו פשוט נופף, נופף החוצה את הרצי הלוי, לא היה מוכן לראות אותו לפני ההצבעה, לא לשמע אותו, הוא נפגש למחרת, מה שאתה כבר סיפרת וראש השב"כ קולון אדם uh, שוב, בטוח מדבר בכל מיני פורומים שאני אני לא יודע עליהם ולא שומע, שומעים ממנו אבל, uh, אבל תשמע uh, טאף טיימס, ואני לא צריך להבין, ואגב <תקל> אני, אני, אני רק אשלים, <תקל> ואז אמר לי אותו אחד, ולא רק הוא, תקשיב, זה... תראה מה קורה ברחובות, אם עכשיו ראש השב"כ נכנס ומודיע לנתניהו שהוא נבצר, או שעל פי סעיף 7, בית, whatever, הוא עצור, או עצור במעצר בית, או, או מנוע מלהמשיך, חייב לצאת מהלשכה, הרחובות יבררו, ואני אמרתי לו, אם ככה הוא ניצח כי אם האיום הוא בזה שהרחובות יברו שהם ממילא כבר חצי בוערים ובגלל זה בן אדם בסדר גודל הזה לא יכול למלא את תפקידו אז אפשר, אפשר לסגור את הספר הזה אנחנו נגמרנו אז איך אתה רואה את זה באמת של, התפקוד של, של המוסד האחרון הממונה שהוא באמת אולי הגבול האחרון לפני,
1: לפני בגץ, עזוב רגע את בגץ, מול, מול הטרנד הפוליטי והחברתי. קודם כל, אני גם לא הופתעתי מזה שהוא הלך עוד הסוף, אני לא חשבתי שהוא ייסוג, אני חושב שהוא עבר מזמן את השלב שבו שוקל שיקולים שאפשר לחנות אותם רציונליים, או שנמצאים מראש ממשלה סביר, הוא נמצא באיזשהו וקטור אחר לגמרי. שבו באמת המטרה מקדשת את כל האמצעים, והמטרה היא לחסל את המשפט ולהישאר בשלטון כמה שיותר זמן, כל עוד יעמוד לו ליבו. עכשיו, אז במובן הזה צריך להבין שזאת הסיטואציה. ולגבי הכניסה או אי-כניסה לחדר והפיכת השולחן, אז כבר אמרנו, אני, אני חושב, כמו שחשב הראשי אמר לך, שזה מה שהם היו צריכים לעשות כבר די מזמן, אולי לא לפני חודשים, אבל לפני שבועות. או לכל המאוחר לפני ימים, כשכבר היה ברור שהמשמעות של העברת החוק היא באמת תחילת גדיעת איברים של, של הצבא. וזה שהם לא עשו את זה, זה מעציב. אני יכול להבין למה, זה באמת מאוד 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 קשה, גם דיברנו על זה כבר. אבל זה מה שהם צריכים לעשות, עם כל האי-נעימות שבדבר. ואתה אומר, אתה מתאר איזה סנאריו של ראש שב"כ נכנס, זה מאוד מורכב, שוב, שוב, כי אין, אין פרוטוקול לזה בשום מקום. מה, מה שאמור היה להיות, yeah. ובזה הוא טיפל באמצעות חוק הנבצרות, אם, אם היה חוק הנבצרות הקודם, אז היועמ"שית, בהתייעצות עם אה, ראש השב"כ והרמטכ"ל ואולי אחרים, הייתה אמורה אה, להודיע לו באופן רשמי שהוא צריך לצאת לנבצרות. זה, 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 זה התהליך שאמור היה להיות. כן, אבל, אני, אני ש... מבין ש... את זה, אבל, משהו אבל, משהו. אבל, אבל, אבל
0: המציאות הפוליטית היא ש... שכמעט אין היתכנות למשהו כזה כרגע, זאת אומרת, איך היית מסרטט את הסצנריון לא, שאתה כן לא לא חושב לא שאפשר ש... לא
1: כרגע? חושב. אני לא מסכים, אני לא מסכים, אני חושב שגם נתניהו לא מסכים. אני חושב שנתניהו תכנן את חוק הנבצרות מכיוון שהוא ידע שזה בדיוק התרחיש שמצפה לו אם הוא לא יעשה את זה. הוא עשה את זה בשביל למנוע את זה. כן, אבל אוקיי? החוק הנבצרות מדבר חושב? על
0: החלטה שמתקבלת בכנסת.
1: חוק הנבצרות החדש, כן. לא נכון. הקודם, נכון, הקודם. נכון, נכון, לא הקודם, לא לא, הקודם כן. זה סיפור, סיפור של החלטה של גורמים, אז אני אומר, נתניהו ידע, נתניהו הבין מה הולך להיות, אותו תרחיש שעכשיו גילגלנו, הוא אותו, הוריד אותו מהפרק באמצעות חוק הנבצרות, אם עכשיו חוק הנבצרות י... יושלך למקום הראוי לו, שזה פח ההשפעה, אז תיאורטית, אנחנו נמצאים שוב באותו מצב, כשהיינו, ש... לפני שבוקה כחור, שבו יכולה היום משהי, בהתייעצות עם מי שאמרנו, להוציא לו את המכתב. עקרונית, שנייה, שנייה אחרי שמתבטל, שבג"ץ מבטל את חוק הנבצרות, המכתב יכול לצאת לדרך. ובזה okay. מתחיל התהליך. אוקיי. Okay. עכשיו, האם... אני... ה... רגע, האם במצב הזה הרחובות יבערו? אני, ראשית, אני בספק. עד היום לא... הביביסטים לא הראו כושר העברת רכיבים. לא, יש להם
0: השוטרים שעושים את זה בשבילם, אבל uh, נניח לזה. יותר רגע. <laughs> יש ויש בתוך המשטרה. אני מסכים איתך.
1: משהו אחר. לא, אבל
0: משהו אחר יכול לקרות. פשוט הוא ימשיך לבוא ללשכה כאילו כלום, ולך תשלח משטרה שתוציא אותו משם.
1: יכול להיות, ויכול להיות. אז דמוקתי. אז דמוקתי ברצינות. בהחלט, יכול להיות. כן. זה הרבה פחות נורא בעיניי מאשר המצב שבו אנחנו נמצאים היום. כן.
0: המצב שבו אנחנו נמצאים היום,
1: שבו, שוב, הכל נשבר ואין מענה חוקתי. הוא הרבה יותר גרוע מאשר המשבר החוק הזה. כן. נחזור רגע
0: לצבא, כי הוא... סלע קיומנו. אני אשתמש במילים של נתניהו עצמו. ואני רוצה ללכת, באמת, כמו שאתה אמרת, לראש המערכת. גם מבקר הצבא לא רלוונטי, מבקר המדינה לא רלוונטי. המל"ל, כמו שאנחנו רואים, הוא עוד זרוע פוליטית. צריך להיענג בזה, פשוט ביזיון. התפקוד שלו הוא פשוט עוד דובר. חרוף של, של נתניהו, מה שגם לדעתי הקודם, הקודם לא היה רחוק מזה, אבל הפעם זה ממש מינוי פוליטי, אפילו לא יוצא מאותו מיליה שאתה היית, mm-hmm. ו, 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 ואחרים היו, מה שלא נגיד אל לא יוסי כהן, הוא היה במוסד, אתה יודע, איך שלא, שלא נסרבב את זה, זה, זה מינוי פוליטי פר אקסלנס, ואז נשאר הרצי הלוי, עכשיו, תשמע, אני לא מקנא בו, הבן אדם נראה מרוט ומסכן, ומשדר הכל חוץ מאשר מפקד עליון, ועדיין הוא הולך עם דרגות רב-אלוף, רב הוא, ה- הוא ה- הרב-אלוף המכהן היחיד כרגע, אין, מת... אין, אין מעליו שום דבר חוץ מאשר אה, הממשלה, ראש הממשלה, אה, אתה יכול לנסות להבין מה עובר עליו ומה בעצם עומד אה, אה, לרשותו, איזה, איזה, איזה אמצעים עוד נשארו לו חוץ מאשר להגיד אנחנו ברמת כשירות 90% ובעוד שבוע יהיה 80% ובעוד, ובעוד חודש יהיה 50% זאת אומרת זה נראה לי נה ברמה...
1: לא צריך להגדיר אותה, באמת מעליב. מה רמטכ"ל כזה יכול לעשות? קודם כל הוא יכול להתפטר. אה, אוקיי, מה עשינו מזה? אני לא יודע אם זה מה שהייתי ממליץ לו לעשות, ואני לא יודע אם זה מה שהייתי עושה במקומו, אבל אתה שואל איזה אופציות יש לו, יש לו את האופציה להתפטר. הגיעו מים הנפש, הצבא לא כשיר, אני במצב הזה לא יכול לקחת, לממש את אחריותי כרמטכ"ל. וזה לא צריך להיות הדבר הראשון שהוא עושה, אבל הוא בהחלט יכול להיכנס לנתניהו, להגיד לו, שמע, אם לא תעשה ככה וככה, אז אני אעשה ככה וככה. זה, ש... זה סוג הדיאלוג שהייתי מצפה שהוא ינהל עם נתניהו. כי באמת באמת, ככל שכשירות הצבא תלך ותיפגע, הוא לא יוכל, או לא אמור להיות במצב שהוא לוקח אחריות על כשירות לא קיימת. כלומר, זה, זה דברים הזויים, כן? משפטים שלא חשבנו <חש> <מה> <חש> שאומרים, אבל, אבל זה המצב. הרמטכ"ל אחראי אז על... אז למה הוא מחכה? סליחה שאני שואל אותך, בי, אתה באמת לא אחראי, אל... למה, אז... 마, 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 מה הוא צריך על... אז שנייה, קודם כל, וגם יש לו עוד אופציות. יש לו כאמור אופציה ללכת ללכת לבית המשפטית לממשלה, ללכת לראש השב"כ, ללכת לראש המוסד, ומה שנקרא, לטקסית אמצה, איך הם מביאים את שוועתם הקולקטיבית בפני ראש הממשלה, בפני שר הביטחון, בפני הקבינט, וזו אחריותם, זה, זה דבר שצריך לקרות, וזה באמת להציג את זה, וזה שלא כינסו קבינט, ולא כינסו ועדת חוץ וביטחון, היא מתכנסת מחר פעם ראשונה. כל הדברים האלה, זה דברים שהוא היה צריך לזעוק עליהם, לטעמי, היה צריך לזעוק עליהם בקול הרבה יותר למה הוא לא עושה את זה? שמע, כמו שאמרנו קודם, זה מאוד 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 קשה, הוא פועל במערכת לעומתית. הוא יודע... שלא רק שהוא לא יזכה על זה להערכה ולקרדיט, אלא מה, מהממונים עליו ומהסביבה שבה הוא פועל, אלא להיפך. הוא יודע שהוא מסתכן בפיטורים. לא זוכר כרגע מה הליך פיטורי רמטכ"ל, אבל זה בטח, אתה יודע, הממשלה מן תא הממשלה יכולה לפטר. Okay, אוקיי, הוא יכול. זו החלטה מאוד 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 קשה, שאף אחד מקודמיו לא עמד, לא בא ולא משהו קרוב לה. אז צריך, צריך לגלות אמפתיה, וזה באמת מצב מאוד מאוד קשה, ואפשר להבין את הקושי. מצד אחד. מצד שני, כאמור, באמת הגיעו מימד נפש, והוא... Uh, the buck stops here, כמו או שהאמריקאים אומרים, ואין לו, לו ברירה, הוא חייב, אסור לו למשוך את זה יותר, כי הנזקים הולכים ומצטברים, והוא רק צריך למצוא את הדרך החכמה לעשות את זה, וכן, הוא צריך גם לדבר לציבור, זה לא מספיק במצב הזה לבוא לראש הממשלה ולקבינט ולוועדת חוץ וביטחון, הוא צריך גם להתעסק בפני הציבור. כשזה צריך, לא שזה לא שזה צריך את האישור ב-
0: של הממשלה, או של שר הביטחון. הוא צריך לבקש, לא ואם הוא לא יקבל אז הוא צריך לעשות את זה בלי אישור. כי <אז> <וזאת, אז> זה חלק
1: ש... מסובתו. כמו,
0: <אז> כמו שהוא נראה בווידאו ההוא, אני לא בטוח שזה, שזה <אז> הדבר <אז> הכי אתה נכון. אתה שואל את דעתי,
1: זו דעתי. לא, לא, אני משהו, מבין,
0: זה אני מבין את זה, רק, יודע, פתאום חבשתי כובע שמעולם <אז> לא הייתי בו, של יועץ <אז> תקשורת, צריך לקבל כמה שיעורים של נחישות, אבל אני באמת לא בקידע של הכי ציוני. לא מקנא בו בכלל. בעוד כמה דברים שכתבנו במאמר, שחלקם מובנים אליהם וחלקם מובנ, מובן לי לגמרי שאין להם שום התכנות, אבל עוד רגע, <laughs> אתה רואה סצנריו שבו הערב, מה אנחנו חמישית, או לא יודע, ב- ביום דרמטי, בערב דרמטי, בשמונה ב- 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 בערב כמו שמקובל פה בארץ, mm-hmm. מתייצבים באולפנים או, או במצוות עונאים שכולם משדרים במכה אחת נשיאת בית המשפט העליון, היועצת המשפטית לממשלה, פרקליט המדינה, רמטכ"ל, ראש רבק, ראש מוסד, בשורה אחת, ואומרים אנחנו מתפרקים והממשלה הזאת לא יכולה להמשיך לתפקד, וראש הממשלה הזה לא רשאי להיות, את... איזושהי איזושה אמירה ש... שהיא לא מתחכמת ולא המבצר נפל או לא נפל אלא מה כן. שנקרא, להכות, להכות על ראש ה... על, על, עם, עם פטיש חמש, כאילו, על, על חמישה, כאילו, על, על ראש
1: הקנוניה כמו שצריך,
0: אתה רואה מצב כזה?
1: אני בהחלט חושב שזה סוג הדברים שצריכים לקרות, מכיוון שכמו שאמרנו, כל המנגנונים הפורמליים לא מתפקדים, אז צריך לייצר פה מהלכים לא פורמליים וחסרי תקדים, בשביל להתמודד עם מצב ועם איום שהוא חסר תקדים. וכל נושא תפקיד, לא יכול יותר להסתפק רק בגזרה הצרה שבה הוא לכאורה פועל או במנדט הפורמלי שלו, אלא צריך להתעלות לגודל השעה ולהבין שיש פה קריסה, והוא, יש לו תפקיד למלא למניעת הקריסה הזאת. גם אם, שוב, זה לא היה כתוב, זה לא נאמר לו בחפיפה, וזה לא, לא כתוב בשום מקום בהגדרות התפקיד שלו. בתול. הם חומר, צריכים לעשות את זה. בתול. כן? <laughs> כן,
0: תשמע, יהיה לזה רייטינג עצום, אני כבר מבטיח לך, אם רביעייה או חמישייה כזאת תתייצב מול המצלמות, אני מסופק אם נראה את זה בזמן הקרוב מאוד, וזה לא הסיכום של השיחה שלנו כרגע, של הפרק, אבל אני אהיה מופתע מאוד. אם זה יקרה, אבל יותר מזה, אני חושב שאם אם, אם וכאשר זה יקרה, זה יקרה רגע אחד מאוחר מדי ולא רגע אחד מוקדם מדי, אבל זה באמת ה- ה- הפסימי שאני, או הריאליסט, או מה שזה לא יהיה. אבל אתה דיברת גם על בג"ץ, על, על ההחלטות שבית המשפט העליון צריך לקבל עכשיו, ואני כמובן מסכים איתך לגמרי, אבל הרקורד כפי שאנחנו מכירים אותו, שבית המשפט העליון בכלל, ו- וזה... כל פעם אני חייב, חייב לחזור לדבר הזה, זה מחרפן מפשישה שהימין כל הזמן בא בטענות, בעיקר לבגץ, עזוב את העליון, שהוא ארכת ערעורים, ולבגץ. בגץ הוא מגן הימין האולטימטיבי לאורך כל השנים. מגן על הכיבוש, מגן על הגזל, מגן על הגחמות ה... 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 של השלטון, אין כמעט... כמעט ולא פסלו חוקים, וגם אם כן זה היה חוקי קניין ו- ודברים יחסית שוליים, <אח> המיגון, אתה יודע, מנופפים במיגון בגלל, הרי המיגון, כאילו זה מטבעי ניגוד שקיבלו את המיגון הזה, אני לא מבין, אני באמת לא מבין את הבנדטה הזאת עם אהרון ברק וכולי, אבל נניח לזה, ראינו שחיות הובילה את בית המשפט העליון הזה, לאותו בגץ 11-0, וראינו שהשופט המחוזי חתם על ההסדר השערורייתי של דרעי, שעכשיו הם מנסים לקמבן באלה ואחד נכון שבג"ץ תיקן את זה אבל לא בגלל סבירות בכלל, תיקן על, על, על השתק ומשהו שאיכשהו הם מנסים לעקוף והתיקון הזה של החוק שהוא נכנס, נכנס לתוקף, הם לא הקפיאו, הם, הם קבעו שהם ידונו בחוק הסבירות בספטמבר שזה יהיה פחות או יותר הדיון האחרון שחיות תוביל אבל כרגע החוק הזה בתוקף אז, אז, אז איך אפשר לדעתך, לטעמך, איך אפשר לבנות על זה ש, שבג"ץ אה, ימלא את התפקיד כפי שאנחנו רואים, רואים, רואים לנכון שהוא יעשה את זה? אני לא, אני לא צריך לראות זה קורה.
1: קודם כל, לא אמרתי שאני בונה עליהם, והכל יכול להיות, ואני מסכים איתך שה-11-0 אמרתי את זה, היה אכזבה גדולה מאוד, ובאופן כללי יש נסיגה, בוודאי במידת האקטיביזם, שבג"ץ מגלה ב... עשר שנים האחרונות לפחות. ועדיין, אני פשוט חושב, אני לא משפטן, אבל ככל שאני יכול לנתח את זה, אני חושב שגם במקרה של הנבצרות וגם במקרה של הסבירות, אפילו עוד לפני שמגיעים לשאלות המהותיות של התוכן של אותם תיקונים לחוק-יסוד ושל המשמעויות העמוקות שלהם, שהן באמת נרחבות מאוד. ושל העובדה שהם בסך הכל חלק קטן מתוך המהלך העצום הזה של ההפיכה השלטונית, שהיום כבר באמת לא צריך להיות שופט בג"ץ בשביל להבין שאנחנו פה מתמודדים עם איזה פיסה קטנה מתוך מאגר הדיר. אגב, זה מה שטען
0: נתניהו בריאיון היום שהתפרסם באיזה עיתון אמריקאי, עוד פעם, באנגלית לעיתון או לערוץ אמריקאי, זה בסך הכל תיקון קטן, מה הם מתנפלים על השטות
1: הזאת? שמע, האיש הזה אין לו רושה, או, זה פשוט לא יענה. כן. אז גם אם אנחנו מתעלמים רגע מכל הנושאים הבאמת המהותיים, ואנחנו מסתכלים רק על הפרוצדורה, גם במקרה של הנבצרות וגם במקרה של הסבירות, אין שום דרך בעולם להגן משפטית על הפרוצדורה של החקיקה הזאת, ולטעון שהיא עומדת בסטנדרטים ולו המינימליים והנמוכים והעולם שלישי ביותר של חקיקה. נעשו שם כל כך הרבה עיוותים, וכל כך הרבה תרגילים, וכל כך הרבה פאולים, שזה פשוט, גם אם היה נעשה רק חצי מזה, הייתה העילה לבג"ץ לפעול, לפסול. ונעשה הכל. במקרה yeah. של, ה, של הנבצרות גם ראינו כמה זה נעשה ברשלנות. והבנו רק בדיעבד שלמעשה יריב לוין לא מונע בכלל להיות ממלא מקום כשנתניהו היה תחת הרדמה. בקיצור, זה באמת... שומו שמיים. ליקוי
0: מאורות, ליקוי מאורות טוטאלי.
1: בנושא של הסבירות הם עשו את זה תוך 28 יום, הם עשו את זה בהליך שהוא לא דרך המלך. עזוב, השר רוטמן, הרי לא התקיים דיון,
0: הוא עשה שם טרור, מה זאת אומרת? הוא
1: מנה הופעה של מומחים, הוא מנה את המרכז מחקר ומידע של הכנסת להגיש נייר, מה הוא לא עשה? כן. אז אפילו אם החוק היה מעולה, מבחינת התוכן שלו, דינו היה להיפסל.
0: אז זהו, ש... ש... תשמע, אני מאוד... תראה, אני... אני אני... מתפלל, אני לא בן אדם שמתפלל, אבל אני מאוד מאוד הייתי רוצה לראות שבג"ץ באמת יעמוד על רגליים, אולי מה שנקרא last women's stands, או whatever, שהיא תעמוד על שלה, שהן תעמודנה על שלהם, שההרכב הזה יצליח לעמוד על הרגליים האחוריות שלו ולהגיד עד כאן. אני לא יודע, אני לא יודע, היא פורשת חודש אחרי הדיון הזה, והדיון הרי רק יתחיל, זה גם ייקח את הזמן שלו, כן. ואנחנו כבר נתחיל את המושב הבא של הכנסת,
1: תחת אותם, אותם חוקים שם, מטורפים שיבואו. מה שנקרא, על זה באמת נאמר נחיה ונראה, אבל כן. אני כן רוצה להגיד משהו חשוב בנקודה הזאת, כי רץ ברשתות, בוואטסאפים, איזה תרשים זרימה יפה שמישהו הכין, בטח ראית את זה גם. כן. כן. שהוא סביב העניין הזה של הבג"ץ, ויש... מיכאל ספארד, עורך דין מיכאל ספארד. היא עם הבג"ץ בסטיקטרטורה או הפיכה. ככה וככה וככה. נכון. ומה שיוצא ממנו, מריצים את זה הרבה, כי זה באמת עשוי... מאיר עיניים. מבחינה כן. גרפית וזה, mm-hmm. אבל זה כאילו מעמיד את כל שאלת ההתמודדות או ההתנגדות להפיכה על חודו של אותו בג"ץ, וזה לא נכון. כי גם אם חלילה בג"ץ שוב לא יעשה את תפקידו כפי שאתה ואני מבינים אותו. ולא יפסול את האחד או שניים מהחוקים האלה. עדיין יש לנו הרבה מאוד כלים להתמודד עם הדיקטטורה, זה לא שהכל אבוד באותו רגע שזה קורה. אוקיי, okay. אז, okay. אז היינו okay. ברחובות
0: במשך כן. שבעה חודשים, ומה שנקרא אין סטיל, מה שנקרא uh, ממש בעוד שעתיים הולכים לחטוף פרסזיות בקפלן, ואחר כך בעוד פעם באיילון, ואולי בחמש שלוש אחד פה ליד הבית שלי, ואצלך בחמד, ו- ו- וכולי 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 וכולי. <מח> בסדר, היינו בסיפור הזה, ויש הפתעות, ודיברו על זה שהבמות והנאומים כנראה פסה, ונתחיל דברים אחרים. פנטסטי, באמת, אין מילים, לא משנה אם אני מסכים לכל מה שנעשה או לא, אני מסיר את הכובע שאין לי, זה מרשים בצורה בלתי רגילה. <מח> אגב, <ואז>, זה כולנו, <מח> זה, זה כל אחד ואחת מכולנו שיצאנו <מח> לרחובות, אני מדבר איתך על מעגלים שמעולם לא התעניינו פוליטיקה, שלא יצאו לרחוב בשביל להפגין אפילו סבא ושתילה, או שלום עכשיו, או שלום מצרים, או לא, לא עניין אותם והם נהיו המוחים הנלהבים ביותר, פשוט לא, לא הולכים הביתה. אחרי שעשינו את כל זה, יש, יש כוחות אחרים בציבוריות הישראלית שהם לא איתנו. הם לא איתנו. קל להגיד על ההסתדרות, אבל זה לא רק ההסתדרות. זאת אומרת, ההייטקיסטים התגייסו, זה יפה מאוד והכול, שמו טונות של כסף, שזה מדהים, באמת, אני לא חשבתי שהשמאל יצליח להביא כל כך הרבה כסף והוא הביא ב... שמונה חודשים האחרונים, כמויות באמת דמיוניות של נושבים, אבל המגזר העסקי, פרסה, המגזר העסקי ש, ששולט פה על הכלכלה, לא ממש איתנו. שוקי ההון והבנקים, וחברות ההשקעה הגדולות, ורשתות אה, השיווק הגדולות, ורש, ורשתות המזון וכולי, תשמע, פה ושם סוגרים איזה מתחם של ביג וגם זה הולכים מכות, אני לא רואה אותם איתנו. וההסתדרות שזה בכלל סיפור פוליטי... אה, שהתהפך לגמרי בשני העשורים האחרונים. היום הוא ליכודי לחלוטין. איך אתה רואה את זה? איך הם התגייסו?
1: טוב, אני לא לגמרי מסכים לתיאור שלך. סליחה? זה נכון. אני לא לגמרי מסכים לתיאור שלך. אני חושב שכן נעשו דברים, והייתי רוצה כמובן שיעשו יותר, ואני מאמין שגם ייעשו יותר בעתיד. יש לא מעט בעלי עסקים שכן נקטו עמדה. כולל כמה בעלי עסקים יותר גדולים, והם ממש לפני כמה ימים, בהפגנה בירושלים, מה שנקרא פורום העסקים, עלה על הבמה, זה לא משהו טריוויאלי גם, וזה לא דברים שהם עשו בעבר. וההסתדרות, אין לי באמת שום מילה טובה להגיד על התפקוד של רומן בן דוד, השביתה הביזארית הזאת בפעם הקודמת, אחרי השיחה עם, עם, של שרה נתניהו עם אשתו, זה באמת כבר... מפובליקת בננות זה... זה היה מעליב גם אותה, mm-hmm. ואכן ההסתדרות עברה תהליך שהכפיף אותה לאינטרסים של נתניהו ושל מרכז הליכוד ושל הליכוד, למרבה הצער. אז אני מקווה ש... שלאור העובדה שהמצב יידרדר, אז יהיה... תהיה חשיבה מחדש, גם בהסתדרות, גם בוועדים, גם אצל המעסיקים. עוד נראה. שוב, גם פה אני לא יכול להגיד שאני בונה על זה, אבל אני לא חושב שזה בגדר משהו שהוא בלתי אפשרי. זה יכול לקרות, זו פונקציה של חומרת ההידרדרות, וכיוון שכנראה ההידרדרות תהיה חמורה, אז אני מאמין שגם יהיו שינויים בעמדות ובפעולות של הגופים האלה. כן, אני,
0: אנחנו תכף נתחיל להתכנס לפרק המסיים, או לחלק המסיים של השיחה הזאת. Uh, ואני עוד רוצה להגיע איתך uh, לדבר שאתה מתעסק בו הרבה, שזה יחסי uh, מדיניות, נקרא לזה ככה, פוליטיקה בינלאומית, yeah. יחסים בינלאומיים, uh, בעיקר בינינו לבין, אנחנו הרי שייכים להם פחות או יותר, דיברו על המדינה ה-51 או ה-53, תלוי לא איך סופרים את זה, אבל uh, שמע, אני לא, לא מצליח להיזכר, הכול מזכירים את בייקר ו... ועם המספר טלפון שהוא שלח לשמיר שהתקשר אליו לפני ועידת נוטרית וכל מיני דברים כאלה. אבל באמת, מן, אה, 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 אנטגוניזם כל כך חריף, לא של אמריקאי כלפינו, שלנו, של מדיניות ישראלית, של, 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 של ירושלים מול וושינגטון. זה לעומתיות של, וזה בא מהבן אדם שהוא הכי אמר, אמריקאי, הכי אמריקנופיל, הכי אחד שאם הוא היה נולד שם הוא היה בכלל מתמודד להיות סנאטור ונשיא שם.
1: איך נתונים בטירוף הזה? איך אתה רואה את זה? שוב, אני לא לגמרי מסכים עם הטירוף שלך. אני חושב שמה שנתניהו עושה, כיוון שהוא באמת, כמו שאתה אומר, לא פחות אמריקאי ממה שהוא ישראלי, והחינוך הפוליטי שלו הוא והטקטיקות הפוליטיות שלו הם אמריקאיות, הוא הבין יחסית מוקדם, שהפוליטיקה האמריקאית של ה... אני יודע מה, עשר שנים האחרונות, היא כבר לא פוליטיקה, מה שנקרא, ביי-פרטיזנית, אלא היא פרטיזנית לחלוטין. והוא למעשה שם את כל הז'יטונים שלו ושלנו על הצד הרפובליקני, על חשבון הצד הדמוקרטי, ועושה את זה שוב ביודעין. זה כמובן, ואמרו את זה בזמנו כל המומחים נכסי ישראל לארה״ב, זו הייתה מכה אנושה. 2015, נאום בפני בתי
0: הקונגרסט,
1: כן. כן. אסטרטגיה ישראלית שחצתה כל ממשל ישראלי אפשרי, כי זה באמת היה, כל דיפלומט, אחד הדברים הראשונים שאתה לומד זה by partisanship, by partisanship mm-hmm. מסיבות ברורות, והוא שבר את זה בגסות. וברגע שהוא עשה את זה, הוא איבד את עולמו בצד הדמוקרטי, והוא הבין שזה מה שהוא הולך להיות, ויותר מזה, גם בצד היהודי, כי 80% מהיהודים דמוקרטיים. ליברלים, כן. והוא הלך לאבנגליסטים ובנה עליהם, והדברים ידועים. אז כשהוא מסתכל על ארה״ב היום, הוא מסתכל בעין אחת. הוא מסתכל בצד הרפובליקני, הוא מקווה שטראמפ יזכה שלמרבה הזוועה זה לא תרחיש בלתי, הוא בלתי סביר, אבל לא סמיקרון. בלתי אפשרי, כן, כן בדיוק. Um, ו- וזה מה שמניע אותו. כלומר, ארה״ב בשבילו היום זה כבר לא, אתה יודע, כמו שראשי הממשלה הקודמים הסתכלו, הוא מסתכל על החצי שלו, ומדבר לחצי שלו. ו- למרות שגם החצי שלו לא לגמרי איתו כבר. <אח> לא, לא, <אח> כמו, ש... לא <אח> כמו שהוא היה רוצה שיהיה. יכול להיות, בסדר, אבל uh, מה שנקרא, עם זה הוא יתמודד. Uh, אם, אם יהיה ממשל רפובליקני הוא יתמודד איתו. מה הבחירות שם
0: בעוד שנה וארבעה, שלושה חודשים והממשל אם יתחלף זה יהיה רק בעוד שנה וחצי אין לנו את הלוקסוס
1: לחכות עד אז אני מקווה שעד אז גם הוא כבר לא יהיה פה זהו, אנחנו מסתכלים על זאת ההסתכלות שלו, זאת ההסתכלות שלו, אבל מבחינת עכשיו ההסתכלות שלי על מצב יחסי ישראל לארה״ב אז כמובן המצב הוא מאוד מאוד לא טוב, נתניהו שבר למעשה את האמון באופן טוטאלי Insanlar, הוא התחיל עם דפיציט מאוד מאוד גדול באמון, והעמיק אותו עוד ועוד. התחיל הכי מהר שהוא יכול, ואז יגביר, כמו שאנחנו אומרים. בדיוק. והשאלה המעניינת היא כמה רחוק ביידן ילך בהקשר הזה, באמת, של ענישה. מה, הוא הלך הרבה יותר רחוק מאשר רוב, כמעט כל הפרשנים
0: שהיו פה אמרו. ואף אחד לא ראה, זה לא מעשי, זאת אומרת, הוא לא עשה מה שנקרא אקטס, אבל מה, ברמה הוורבלית? אני לא חושב שציפו לזה.
1: נדמה לי. אני חושב שהוא עושה דברים שקודמיו לא עשו, אבל הוא עושה את זה בתגובה למצבים שקודמיו לא התמודדו איתם. אז אובמה, על אובמה נתניהו מכת על הראש. אני לא חושב שאובמה היה פחות חריף, במצב הזה. הוא
0: הזמין הוא עדיין
1: הזמין אותו פעם אחת פעם אחת. כן, לא, אנחנו משמיעים
0: בתקופות שזה קשה מאוד. כן, אבל השאלה היא כמה... אבל זה לא רק ארה״ב, ערן, זה לא
1: רק ארה״ב. תראה... יש פה אסטרטגיה של נתניהו, ששוב, היא התחילה הרבה קודם, היא לא התחילה עכשיו. היא התחילה על נמקינס, עשר שנים פלוס מינוס, של מה שנקרא דיברסיפיקציה של יחסי החוץ של ישראל. עם עלייתם של סין, הודו, ברזיל, מה שקראו הבריקס. ורוסיה כמובן במשך שנים. כן. הוא חיפש דרכים להשתית את יחסי החוץ של ישראל גם על היחסים עם המעצמות האלה, על חשבון הקטנת התלות בארצות הברית. שמבחינה אסטרטגית, אני חייב לומר, יש בזה היגיון, וגם אני כשהייתי בתפקידים תמכתי בזה באופן עקרוני, אני חושב שהתלות של ישראל בארצות הברית היא מאוד לא בריאה, אני גם נגד המשך הסיוע הביטחוני, הייתי מוותר עליו כבר מזמן. למרות שהייתי במערכת, כתבתי על זה ניירות, כמובן הייתי קול בודד, לא בודד אבל במיעוט, ואני חושב שמה שקורה היום זה שבאמת יש, שני הצדדים מתרחקים זה מזה. כלומר, גם נתניהו לוקח את ישראל לקוטב האנטי-דמוקרטי, הסמכותני, האוטוריטרי של היחסים הבינלאומיים, גם ארצות הברית משיקוליה מתרחקת בוודאי מממשל נתניהו, אבל במובנים מסוימים גם מישראל ומהמזרח התיכון, וגם זה דברים שקוראים להם. העניין הוא שהיום
0: ל... לנתניהו או לישראל אין כל כך אלטרנטיבות, כי רוסיה כרגע לא על הפרק, וסין היא סדין אדום תרתי משמע אה, בפני אז, כמעט לא, כל העם הערבי. ש... מה נשאר עוד?
1: נתניהו... אם וכאשר נתניהו יתראיין אצלך, אז הוא... <laughs> הוא יסביר לך. אני ראיתי מדבר... שהוא נפגש <laughs> עם סגן שר האוצר. אם הוא ידבר בכנות, והוא לא יעשה את זה כמובן, הוא יאמר לך שתתפלל, בטוח שאפשר שאני, לעשות אני, דברים, ואני יודע, כן. אני לא יודע, אני משער שעושים, כן.
0: ובוודאי עם הודו, שכל הזמן עושים, שהיא נכון. מעצמה לא קטנה, הכל בסדר ועדיין. לא, זה,
1: אנחנו... זה יותר מזה, כי נתניהו באמת, באופן מודע, לוקח ישראל לעולמות, ה, מה שנקרא, האי-ליברליים, הלא דמוקרטיים, הסמכותניים. יש לו איזה בני, בעלי ברית בהונגריה, בפולין, בברזיל, ברוסיה, בסין וכולי, והוא לגמרי, מה שנקרא, all in. כן, הוא all in להיות, איך קרא לזה
0: פרופסור אביסרקי, שמתראיין אצלי הרבה, מדינת סף דיקטטורית או מדינת דיקטטורית רכה. שזה נהדר, אתה יודע, הגדרות של פילוסופים זה דבר נפלא. יש הגדרות
1: שאני אוהב של האקונומיסט, של מדעי הדמוקרטיה של האקונומיסט, ישראל לפי המדע, יש שם דמוקרסי, ואז פלור דמוקרסי, ואז הייבריד רג'ים. ישראל היא פלור דמוקרסי כבר מזמן, וכנראה בדירוג הבא שיתפרסם היא כבר תהיה הייבריד רג'ים. מהדר, מהדר, הייבריד זה תמיד טוב, זה להיט היום. בין דמוקרטיה ל... כן, כן,
0: ברור, דמוקטטורה קוראים לזה בעברית שהמציאו פעם בעיתונים. לסיום, ברמה האישית, ואני אשתף אותך, לא בעניינים אישיים שלי, אבל באמת מסביבי בכל מקום, אנשים הולכים עם פרצופים בישבם, אתה יודע, אני אגיד את זה בצורה הכי מעודנת, ואשכרה בודקים, בודקים אופציות, בודקים איך להוציא מפה את הכסף. בודקים מה יקרה לחסכונות אם וכאשר מה שיהיה, בודקים האם, הנה בדיוק אתמול נדמה לי ראיתי איזה ידיעה על זה שגם אלה שירצו לעזוב ויטילו להם מיסים וקנסות ברמה של, ברמה של כן. יש לך לא יודע מה מיליון שקל אתה תשלם 150 אלף רק בשביל לה, להוציא אותו מכאן או אלף ואחד mm-hmm. דברים מהסוג הזה ואני לא אתפלא אם גם יעשו כמו שאורבן עושה, יכניס הידיים לכיסים הפרטיים ולכיסים של חברות פרטיות כי מי ימנע הם, הם יחוקקו חוק זה קל מאוד mm-hmm. ואנשים בודקים אופציות ללכת מפה, אחד אחרי השני. אני מכיר כבר הרבה מאוד אנשים, בעיקר משפחות, בגיל, בגיל האמצע, זאת אומרת זוגות, נניח צעירים פלוס, אנשים בני 40-50 עם מקצועות ש- 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 שהם יכולים להרשות לעצמם את המהלכים האלה, וגם כאלה שהם בסביבות הגיל שלי, שזה עם נכדים כבר.
1: איך אתה רואה את זה? אתה, אתה גם חש את הווייב הזה? ש- תלך סביבה. ברור, אי אפשר שלא לחוש, ויש לי חברים שמדברים על זה וככה. אישית, אני חייב לומר שאני לא שם. אתה יודע, יש את הטיעון השחוק שמשתמשים בו הרבה מעבר לטיעונים הפטריוטיים הידועים, על כמה שזאת ארצנו וזאת שפתנו ועמנו וחברנו וכולי, שאנחנו ימצאים היום להוותנו במצב שבו מדינות שבעבר היו נתפסות כמאוד מאוד אטרקטיביות ל- להגר אליהם, כבר לא בדיוק כאלה. אתה חושב, נניח שעכשיו היית פורס את המפה ונניח שהעולם כולו היה פרוס בפניך, מספר המדינות שאתה אומר, אני גם באמת יכול להגיע אליהן, אני גם אוכל למצוא שם עבודה ולהתפרנס, אני גם ארגיש שם טוב כי מדברים אנגלית וכולי וכולי, ומבחינה דמוקרטית, אני בטוח שזה מבצר שלא ייפול, רשימה מאוד קצרה ומתקצרת. כן. אז אתה יודע, התחושה... חילום השיבה הזאת, כן, אולי... כן, אבל התחושה היא שהם מחרבים
0: לנו את מה שאנחנו כן רוצים להיות בו. זאת אומרת, קודם כל יש את הטיעון, שאתה יודע, שככל שמתקדמים בגיל הוא יותר מתחדד של, סליחה, יש לנו סיבוב אחד פה, אם אנחנו לא מאמינים בדברים אחרים. ומי אמר שאנחנו צריכים להמשיך לסבול עם קפלן או בי קפלן מדי שבת ולאכול את הלוקשים האלה של מה שקורה בכנסת וכולי? תנו לנו קצת לנוח מהדבר הזה, זה שיקול אחד, והשיקול השני הוא באמת אנשים מדברים בתחושות של ערב מלחמת העולם, או ערב מה שקרה יותר מפעם אחת בהיסטוריה, שכשאתה רוצה להסתלק זה קצת יהיה מאוחר מדי, ואני לא יודע מה להגיד להם על זה, כי כאילו על פניו, לא, תשמע, יהיה בסדר, כמו שאתה יודע, אמרת אני אופטימי ו... כן. לא יודע, זה הולך ומתעמעם העניין הזה של הנהיור טימי,
1: לא? כן, ואני מציע לתעל את החששות והפחדים והחרדות, שהם לגמרי אוהבים אותם, לכיוונים של מאבק והתנגדות, ויציאה לרחוב, וגיוס חברים נוספים למאבק, ודרכים חדשות ויצירתיות, ולא מיצינו, לא מיצינו, יש עוד הרבה מה לעשות, ואני מאמין שבאמת בסוף ננצח. אני לא יכול, אתה
0: יודע, אין לי שום דרך לסתור את מה שאמרת כרגע, וגם אם הייתי רוצה, אני לא אעשה את זה, כי אחר לא תבוא אליי שוב, אז נחליט שזה האקורד הסיום של השיחה הזאת, ואני אמנע מלהוסיף את שלי כאן כרגע, מי שמכיר מספיק טוב כבר יודע, אני באמת, אני פה, אני פה, תקשיב, אני פה והמשפחה פה, וזה נורא נורא קשה לשנות את, את הצומוד הזה, כמו שהפלסטינים עמיתנו. זו מילה מצוינת. אני כן יכול להגיד לך, בלי קשר לתחזית ואופטימיות ופסימיות, שכמעט, כמעט, אני מנסה לחשוב, כל, בכל מעגל של חברים שיש לנו, אישיים וצבא ואוניברסיטה ועבודות וכולי וכולי וכולי, כמעט... וכו, אצל כולם, לפחות בן משפחה עם אחד או שניים או שלושה מהדור, הצעיר, מהדורות הצעירים יותר, לא קרה. כבר לא כאן כמה שנים טובות מגדלים את הילדים שלהם, את הנכדים של החברים, בקנדה, בארצות הברית, בהולנד, באנגליה, באמת all over, וזה כמויות שאני לא זוכר בעבר, פשוט לא זוכר, אבל אולי זה רק הזיכרון שלי, גם זה דברים שנחלשים. <laughs> ערן <הרעה> עציון, <laughs> נדמה לי שככה yeah. בלי להתכוון אפילו סקרנו ועברנו על כל פרטי המאמר שלך והיינו גם צמודים לאקטואליה כפי שהיא מתרחשת לנגד עינינו. נמשיך לעקוב ואני מבטיח לך שאם שורת הראשים תתייצב היום, מחר או בשבוע הבא מול המצלמות ותגיד את דבריה אז אני כבר... It's a date, אנחנו נדבר על זה עוד פעם. Yeah. תודה.
1: תודה yeah, רבה.